0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y, como cada semana, un nuevo episodio con un nuevo tema. Y este tema del día de hoy, que se llama la paternidad y el alcoholismo. ¿Cómo es que hay un papá o una mamá, según sea el caso, con esta enfermedad, con esta adicción al alcoholismo, no hay una disponibilidad para poder criar a los hijos de una manera óptima y la disponibilidad para ser papá, para ser mamá, se ve limitada, bastante limitada para lo que requiere precisamente esta función dentro de lo que es la crianza de los hijos.
1: Bueno, muchas veces encontramos en las familias eh, esta parte de ingesta del alcohol muy normalizada, ¿no? Y no nos damos cuenta de las afectaciones en los hijos, ya sean pequeñitos o ya sean adolescentes, ¿no? Y ya hasta que el niño está empezando a tener conductas ahí críticas, caóticas, es en donde podemos empezar a sospechar que hay un problema con el alcoholismo de alguno de los padres.
0: Y fíjate que muchas veces se cree que decir alcoholismo es una persona que toma diario, es una persona que toma tanta cantidad de alcohol al día, es una persona que se pone muy mal, es una persona que se pone agresiva. Y sí, puede ser todo esto, pero hay gente que dice, bueno, mientras yo no llegue a eso, entonces eso significa que no soy alcohólico y nada más me la estoy pasando muy bien. Pero, pero nada
1: más lo necesito para dormir, nada más lo necesito para relajarme un poquito, ¿no?
0: Lo necesito para olvidarme, lo necesito para ponerme contenta, contento, lo necesito porque me gusta.
1: Yo lo puedo dejar, no pasa nada si un día no tomo.
0: Así es. Entonces, para poder definir de alguna manera, porque definiciones podemos encontrar muchas, pero vamos a partir de una. Y el alcoholismo podría considerarse eh, de una de muchas formas, como... Esta parte donde la ingesta de alcohol está afectando mi vida personal en relación a la pareja, en relación a la familia, mi vida social en relación a los amigos, mi vida laboral, mi vida económica y mi vida social. Entonces todas estas cosas si empiezan a afectar entonces vamos a considerar que estamos siendo alcohólicos. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias a la ingesta de alcohol se producen los problemas en estas áreas que acabo de mencionar. Y una de estas áreas, que es el tema del día de hoy, tendría que ver con la paternidad, la maternidad. De cómo un papá, una mamá que no está en sus cinco sentidos podría educar, podría acompañar, podría observar, entender, ver, mirar a su hijo o a su hija, si todas las funciones, por ejemplo, cognitivas, lo que es la atención, la memoria, la inteligencia, la, el aprendizaje, todas estas funciones eh, cognitivas de la mente o el cerebro alterado, no están del todo en su, en su óptima función. Por lo tanto, la percepción, la interpretación, todo lo que tenga que ver con estar viendo y yendo con los hijos, pues obviamente que va a estar alterada si es que interactúan con los hijos en ese entonces porque una persona que está tomando alcohol es una persona que pudiera tender a aislarse pudiera tender a encerrarse en un lugar o estar aislado con más gente, amigos, amigas o estar fuera, simplemente en un bar, en una cantina en otro lugar y no se puede criar, no se puede educar no se puede acompañar a un hijo estando lejos, ni estando fuera de manera consciente.
1: Estando ausente emocionalmente, ¿no? O sea, esa parte en donde los hijos necesitan ser mirados, ser escuchados, de una u otra manera ser sentidos. Una persona que está con el influjo del alcohol no va a estar ni siquiera percibiendo que está su hijo y que está llorando. Y muchas veces cuando hay una demanda de atención de los hijos, y el papá o la mamá está alcoholizada, pues tienden mucho a responder más impulsivamente y los hijos se asustan. ¿Y qué van a hacer? Lo único que van a hacer es, ¿sabes qué? Voy a tomar distancia. Mejor voy a tomar distancia porque papá o mamá está alcoholizada. Y hay otros casos en donde ah, está tomando. Yo sé que me va a dar permiso, pero esa parte no es tan saludable, porque entonces el papá buena onda alcohólico hace que los hijos no tengan límites, que no, no puedan controlar sus impulsos, que no tengan como un ambiente estable para crecer. Entonces viene a dar como muchos problemas que muchas veces los justificamos, los normalizamos, hacemos como que no pasa nada, todo está bien. O ahí está la mamá o ahí está el papá que me suple, entre comillas, pero también es es importante decir, bueno, independientemente de que está tu pareja ahí cuidando a tus hijos, tú también eres importante para ellos, ¿no?
0: sí Y fíjate, me quedo pensando, si así sin alcohol no sabemos ser papás, es, no, es, difícil. es difícil y no sabemos, en muchas ocasiones no sabemos porque creemos que tener un hijo y contenerlo obviamente ya hacemos lo que podemos, hacemos lo que entendemos, hacemos lo que sabemos, pero eso no significa que todo tenga que aplicar en el hijo o la hija que tengamos. Entonces, si aún así nosotros es muy difícil serlo, cuando una persona está inconsciente o no está consciente totalmente dentro de las funciones de la paternidad, pues obviamente menos va a saber serlo. Y fíjate que se crean estas dinámicas también con, cuando hay un papá o una mamá eh, alcohólica, porque... Existe esto que tú decías, el aislamiento de los hijos, donde bueno, pues mi papá está en su planeta, está en su mundo, mi mamá está en su mundo, en su alcohol, y entonces yo estoy en otro planeta y estamos viviendo en la misma casa, pero cada quien estamos en mundos diferentes. Pero también estas complicidades de deja espero a que mi papá esté borracho, esté alcoholizado para sacarle dinero, para sacarle un permiso,
1: pedirle el carro,
0: para irme, este y dejarlo aquí o dejarla aquí. Y entonces eh, sa sacar mi provecho. Y entonces ahí lo estamos viendo como algo bueno. Otra cosa que también tú mencionabas es si el padre o madre alcohólico es, no, no puede controlar sus impulsos para poder dejar de beber o controlar la bebida, no le podemos pedir a los hijos que ellos también aprendan a tener el control de sus propios impulsos. Por lo tanto, esto definitivamente tiene que afectar pero como decíamos hace rato, no toda la gente reconoce o no toda la gente acepta que tenemos un problema de alcoholismo donde está afectando precisamente a, pues a la paternidad o a la maternidad con los hijos.
1: Y ahorita que decías del alcoholismo, no necesariamente la persona necesita estar alcoholizada. O sea, aun cuando esté en abstinencia, hay algunas conductas y algunas reacciones que suelen ser muy comunes de una persona que padece eh, alcoholismo, que tienden a ser más irritables, que tienden a ser como un poquito más impulsivos, aunque no tengan alcohol en su sistema en ese momento.
0: Es como toda droga, ¿no? Cuando no la tengo en mi sistema, en mi organismo, entonces empiezan las tensiones y la, la irritabilidad empieza a surgir, la ansiedad, son personas muy ansiosas y no se puede cuidar, Educar, criar un hijo, pues estando con unos niveles de ansiedad o de irritabilidad elevados. Y más, por ejemplo, cuando se tiene un hijo pequeño. La tolerancia, la paciencia que debemos de tener con un niño, niña de dos, tres años, que empieza a caminar, que está corriendo, que está... Obviamente que la paciencia que vamos a tener nunca va a ser absolutamente la misma. El entendimiento, la empatía, nunca va a ser lo mismo.
1: Bueno, y que de muchas maneras hay diferentes etapas en donde también se va a necesitar esta paciencia y ya con el estrés de la vida tienes como para a veces explotar entonces si tú también como mamá, como papá le sumas a esto, o le das como más oportunidad a tener más problemas mediante el alcohol, vas a complicarte más la vida y se va a complicar más la crianza. Y se va a complicar más el cómo le hago, porque ya va a haber muchas cosas dentro de la, de la mesa o encima de la mesa que vas a decir, ya no sé qué le afectó tanto a mi hijo, si esto, 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 otro. ¿no? Entonces, uh -huh. eso confunde un poquito más la intervención de los papás.
0: ¿no? Y lo peligroso es que muchas personas que pueden estarnos escuchando y digan, bueno, pues yo no soy alcohólico, entonces no tengo ningún problema. Si sí tomo, si sí me quedo inconsciente de repente, o si sí me pongo un poco feliz con con el alcohol, pero eso no es alcohólico. O, o yo soy consciente, aunque tome soy consciente, aunque tome yo puedo, yo siempre tengo el control. Yo, sí, pero la atención... Sin alcohol es difícil, el, el entendimiento de la crianza es muy difícil y pues con alcohol tiene que estar alterado algo dentro de tu cerebro. Dentro de tu sistema cognitivo algo tiene que estar alterado y definitivamente mientras esté alterado habrá fallas, habrá omisiones y habrá cosas que vamos a definitivamente no ver o no vamos a poder entender ciertas circunstancias. Entonces no justifica nada el poder tener un, una situación en la cual nosotros digamos que sí se puede y bueno pues el alcohol es una droga y las drogas alteran todo nuestro cerebro y cuando está el cerebro alterado definitivamente pues no se puede. Muchas
1: veces eh, lo que yo pensaba ahorita que te escuchaba es ¿qué hace que los papás recurran a esto? ¿no? O sea, a esta droga, a este alcohol, a esta desconexión cognitiva y también un poco emocional.
0: Mucho emocional. <risa> Mucho.
1: Pero, pero también pensaba él, muy probablemente no saben qué hacer con su vida o con su paternidad o con su trabajo o con su pareja o con lo que tú quieras y mandes. Y la manera de afrontarlo es ...por medio del alcohol... ...que no lo estás enfrentando... ...lo estás evadiendo... ...pero digamos que se crea la ilusión... ...de que pues ya... ...o sea se me va a pasar... ...con esto me voy a relajar... ...me voy a olvidar un ratito de mis problemas... Y, ...y entonces en vez de resolverlos... ...le echas más problemas al problema... ...no, o sea tienes una fogata... ...y ahí le echas... ...o le rocías un vaso de gasolina... ...y pues obviamente se va a encender mucho más... ...no, o sea se van a agravar las cosas pero es como si fuera una aspirina. Me quita el dolor de cabeza un ratito y ya, se me olvida, no pasa nada. Al día siguiente se triplican los problemas y de una u otra manera vas a tener más dificultad para enfrentarlo. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso porque entonces se triplican los problemas y déjame tomo otra vez para como evadir, relajarme, no pensar en eso. Crean más problemas entre más problemas más quiero evadir y nunca vas a salir de eso. Nunca. Entonces, aquí la parte es que estás haciendo para enfrentar eso como papá, como mamá, cuando de una u otra manera quieres recurrir al alcohol. ¿Por qué no intentas resolverlo? ¿Por qué no intentas enfrentarlo? ¿Por qué no intentas pedir ayuda? Pero, si tú lo has normalizado y lo has minimizado y dices no pasa nada, las consecuencias van a venir más adelante. ¿no?
0: Claro. Y... Existen también una predisposición genética grande de, de ser alcohólicos si mis padres, mis abuelos, etcétera, fueron alcohólicos y hay familias enteras por generaciones de alcohólicos. Por lo tanto, también tenemos que estar muy atentos a nuestra propia historia porque genéticamente traemos ahí información que puede brotar y, y, que, puede, y que podemos serlo. Entonces ese ya es un foco de... Pues de atención que nosotros tenemos que poner.
1: Y así como vemos, por ejemplo, cuando vas a la consulta médica y el doctor te pregunta, familiares con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con no sé qué, y entonces tienes que tener más cuidados si tienes parientes o a lo mejor papás, abuelos, con estas enfermedades porque vas a tener más vulnerabilidad. No va a ser una justificación. Ah, hombre, mi papá era alcohólico. Pues yo también puedo ser alcohólico, ¿verdad? No, no, no. Es, es como mi papá era alcohólico, entonces yo tengo que abrir más, más los ojos para saber qué voy a hacer, para saber cómo voy a enfrentar esto. Que es igual que si mi papá tuvo cáncer, entonces yo también voy a abrir más los ojos y voy a tratar de tener como una parte de la alimentación saludable o estarme haciendo chequeos por lo menos cada tanto tiempo, ¿no?
0: Claro, y también hay una predisposición psicológica y emocional en donde nosotros vivimos la experiencia de uno de los padres alcohólicos, le mostramos la experiencia a nuestros hijos y nuestros hijos también, pues lo van a repetir muy probablemente. Cuando escuchas en la consulta algún paciente y adulto que dice «Siento tan vacío por la vida que llevé, mi papá o mi mamá era alcohólico» y se quejan precisamente de este vacío emocional de esta desatención tan grande emocionalmente y, y la reconocen. La pueden ver y dicen, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo llenar todo este vacío que dejaron mis papás o alguno de mis padres dentro de la crianza y dentro del proceso de vida?
1: Y de alguna manera, muchas ocasiones eh, terminan tan lastimados, pero terminan haciendo lo mismo. O sea, si no y a veces aún con conciencia eh, pero si no hay esta parte reflexiva, introspección, de análisis en donde de una u otra manera se den cuenta digamos que tienen más posibilidad de actuar esto mismo o sea de volverse sus padres o sus madres y entonces utilizar como este fantasma para poder ¿no? llevar a cabo su paternidad o su maternidad a través de
0: eso y entonces hay gente que dice ok uno de mis padres fue alcohólico y el otro fue codependiente de él o de ella, porque ahí siempre está la pareja del alcohólico, obviamente, una codependencia, que ese es otro Un tema. Un rompecabezas, ¿no? ¿Sí? Una pieza que se embona. Así a la es, otra. siempre se embona y siempre nos vamos a embonar con alguien más que complemente nuestros trastornos, obviamente. La persona alcohólica tiene del lado una persona codependiente que tiene que estar ahí porque es la que lo va a aguantar o la va a aguantar. Entonces, a veces hay hijos de alcohólicos o alcohólicas donde dicen, bueno, yo no, yo no voy a ser alcohólico y abren los ojos, como bien decías. Y resulta que cuando se emparejan, resulta que la pareja.
1: Eligen a un alcohólico. Eligen el, el, o a un algún
0: alcohólico, algún dependiente o codependiente. Precisamente. O una, o una familia, como dicen, nadie se casa con un desconocido, a una familia con alguien que tenga antecedentes de alcoholismo. Entonces las cosas se repiten tarde o temprano cuando no las resolvemos. Por eso es importante con este episodio que nosotros entendamos a las, la salud mental como algo, bueno, sí, propio, pero también que podemos enfermar igual que físicamente y cuando vamos al médico, que todos psicológicamente, emocionalmente, mentalmente podemos llegar a enfermar o nos vamos a enfermar de alguna u otra cosa. Y si tenemos padecimientos ya tan obvios, familiarmente comprobados, repetidos, pues es momento de hacer conciencia de enfermedad. Hacer conciencia de enfermedad no nada más se trata de evitar que yo eh, consuma alcohol en este caso, sino las dinámicas inconscientes grabadas en mí que yo traigo dentro de, obviamente, de mi, de mi memoria, que eh, ahí están guardadas, que yo estoy haciendo lo contrario para poder evitarlo, resulta que como están grabadas en algún punto se pueden o se deben de repetir y ahí es donde nosotros podemos repetir en la pareja en el trabajo, con los hijos en donde le estoy ofreciendo algo de manera consciente a mi hijo pero también le estoy ofreciendo mucho de manera inconsciente a mi hijo, mi pareja y yo no somos alcohólicos, pero resulta que mis hijos sí fueron alcohólicos. Y entonces, ¿en dónde en dónde fallé? ¿O qué no, qué no les enseñé? ¿Qué les transmití de manera inconsciente de una generación a otra?
1: Bueno, y cuando decías estas memorias, yo pensaba, bueno, hay memorias individuales y hay memorias colectivas. familiares. Y colectivas
0: Ajá. como cultura.
1: Y Bueno, y también aquí en, en donde nosotros estamos grabando los podcasts bueno, es muy normalizado que el fin de semana hay que tomar cerveza con una carne asada, ¿no? O sea, haga frío, llueva, relampague, haga calor, estemos a 40 grados, a 3 grados, lo que sea, va a haber carne asada y va a haber cerveza o va a haber alcohol. Entonces, esta parte son influencias, por ser influencias no quiere decir de ya vives aquí, está justificado que tomes, A ver, no, por supuesto que no. Hay que ver también cuáles son esas ganancias de estar tomando. O sea, ¿para qué mis hijos toman? ¿Por qué mis hijos toman? ¿Qué están resolviendo mediante el alcohol?
0: Queriendo resolver. ¿Qué están queriendo resolver? Porque sí, no ¿por resuelven. No, <risa> Se meten más problemas.
1: Son oportunidades para ir indagando de dónde viene. Son como, sale ahí un poquito a la luz el conflicto, pero es una oportunidad para poder trabajarlo, analizarlo, conocerlo. Y saber qué van a hacer con él, ¿no?
0: O que tanto yo negué esta parte que les, qui les quise evitar que resulta que el hijo me dice lo que tanto le quise yo evitar, ¿no?
1: Es como que, a ver, tiene eh, que, me... que aparecer. Claro Tienes que... que trabajarlo, no lo puedes evadir.
0: Claro, y que el hijo me está actuando el miedo, el miedo que yo tengo. Entonces, mi propio miedo me lo está actuando él o ella y entonces se me aparece de una manera repetida, de manera inconsciente. La inconsciencia se puede repetir simbólicamente de muchas maneras y la inconsciencia se repite en la pareja y se repite en los hijos y se repite en la familia y se repite en el trabajo y se repite en todo y eso es lo que nosotros no sabemos pero que sí sepamos que existe el alcoholismo que a veces no reconocemos que somos alcohólicos y que este alcoholismo definitivamente y comprobadamente nosotros vamos a afectar a nuestros hijos de una manera impresionante por no poder estar disponibles ni psicológica, ni emocional, ni mental, ni cognitivamente, ni físicamente para ellos. Y por lo tanto, los hijos no se pueden educar, no se pueden acompañar a la distancia.
1: Y yo creo que aquí en, esa, en esta parte sí es importante ser muy categórico, porque nosotros regularmente en el podcast tratamos de no generalizar, ¿ok? Tratamos de ver como caso por caso, cada situación... Pero aquí yo creo que sí es importante decir que ningún papá, ninguna mamá que sea alcohólico, va a poder conectar con sus hijos emocionalmente.
0: Cerramos con eso, para la reflexión de los escuchas, sí. Qué fuerte. Bueno, pues qué tema, ¿verdad? Muchas gracias, Lucero. Todas las personas que quieran contactarnos en, la, en Monterrey, su área metropolitana, para una consulta presencial, ya sea en nuestros consultorios. O las personas en el resto del país o del mundo que quieran una consulta en línea, ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en mx. Ahí nos encuentran, ahí está un teléfono. Pueden mandar un WhatsApp, pueden llamar o pueden escribirnos un mensaje y con mucho gusto los atenderemos.
0: ¿verdad? Claro, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Ándale, Hasta pronto.
1: nos vemos. Bye. Bye.